0: Prezados ouvintes, todos sabemos que o Brasil é um país de grandes desigualdades sociais, uma pequena parcela da sociedade com muito e a maioria da população com pouco ou nenhum recurso. Nos últimos dois anos, com a explosão da pandemia gerada pela COVID-19, essas desigualdades se acentuaram ainda mais e foram potencializadas por um conceito relativamente novo chamado exclusão digital. Ora, Se o mundo já vinha ficando cada vez mais conectado, a pandemia fez com que esse processo se acelerasse, deixando à margem da sociedade aqueles que estavam fora do mundo digital. A ampliação do abismo social em decorrência da exclusão digital e o enfrentamento a esta mazela do mundo moderno será o tema da nossa conversa de hoje com o deputado Luiz Paulo. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Mais uma segunda-feira chegando e, com ela, mais uma semana começando. Bom dia, Pedro Rogar. Hoje
1: nós vamos conversar sobre um tema que é muito relevante, principalmente nos tempos atuais, que é esse conceito de exclusão digital que todos nós devemos tentar minimizar.
0: É verdade, deputado. Bom, na introdução do programa, nós citamos o conceito de exclusão digital. Qual a análise que o senhor faz desse conceito? E o senhor considera que a pandemia né, gerada pela Covid-19 tenha, de fato, ampliado esse abismo?
1: Pedro, sem dúvida nenhuma. né? Porque a pandemia trouxe a possibilidade né, do desenvolvimento de um trabalho remoto. E também a possibilidade, já que a forma presencial não podia existir, de se ministrar aulas também de forma remota. Agora, como falar e fazer tudo de forma remota? Uma imensa exclusão digital dos menos favorecidos, que não conseguem nem ter um sinal de qualidade nas suas comunidades periféricas. E muito menos os equipamentos necessários para acessar a internet. Até mesmo o telefone celular é para poucos. E se tem, não tem como mantê-lo em atividade função do custo para essas pessoas. Então, a exclusão digital se fez profundamente presente. E a exclusão digital leva a mais miséria, a mais fome, e leva ao não exercício da, da cidadania. Né? Então, eu acho que esse período pandêmico mostrou isso de forma muito clara, mas muito clara mesmo. Através das imensas filas que se formaram, a população ter direto acesso aos auxílios emergenciais, por exemplo, quando isso tudo devia ser de forma digital. né? Mas como ser de forma digital? As crianças que estavam nas escolas municipais e estaduais, de primeiro e segundo grau, ficaram sem aulas, porque não tinham acesso digital. né? A frequência digital ainda é muito pequena em relação aos alunos. E mesmo o próprio magistério, né, com salários pequenos, também tem as mesmas dificuldades. né? Então, eu acho que esse passou a ser um tema absolutamente relevante que mostra o abismo
0: social que nós estamos vivendo. Deputado, a conectividade permite uma série de oportunidades de trabalhos remotos, os chamados home office, que o senhor acabou de citar mas gera também oportunidades de interação social, cultural e até mesmo de atendimento médico à distância. A necessidade da conectividade é um caminho sem volta, não é mesmo, deputado?
1: Sem dúvida, Pedro. A conectividade em escala veio definitivamente para ficar. Então, se faz necessário né? e os governos tem acesso à população a essa conectividade, principalmente na área da educação e para a população menos favorecida, isto é, para os excluídos, porque a conectividade exatamente produz a interação social, cultural e todas as outras interações possíveis Mas ela é também muito importante no empreendedorismo das regiões periféricas. Porque através de uma conectividade boa de internet, as pessoas podem melhorar a sua atividade profissional, aprender mais e exercer a sua profissão, a venda dos seus produtos da própria moradia sem necessidade de abertura de loja física. Então, até com uma atividade laboral as populações menos agraciadas, a questão da conectividade é central. E para um outro fator, Pedro, que é para o exercício da cidadania plena. Eu produzi uma proposta de emenda constitucional, colocando como dever do Estado além de oferecer a saúde, a educação, tudo aquilo que já está escrito na Constituição Federal e na Constituição do Estado, que o Estado também possa prover a conectividade para todos como forma de exercício de uma cidadania plena. Eu acho que cada vez mais nós vamos ter que aprofundar esse tema. Porque não ter conectividade hoje é estar fora do processo produtivo. E aí é mortal. Porque fora do processo produtivo, não há geração de posto de trabalho, não há renda. Né? Então, eu acho que esse é um tema que a gente está fazendo esse podcast, mas que seguramente a gente vai ter que conversar muito. Principalmente nesse ano de 2022, porque é, é dado no cronograma, uma, até o meio do ano de 2022, a data para nas capitais brasileiras está instalada a tecnologia 5G, e por via de consequência, a comercialização de telefones que trabalhem com essa, com essa tecnologia, que é profundamente mais rápida e que possibilita processos criativos muito mais amplos.
0: É verdade, deputado. Uma outra vertente que deve ser considerada também é a relação entre a conectividade, né, que a gente vem abordando, e a educação. Eu acredito que a exclusão digital ampliou o abismo educacional entre estudantes de diferentes classes sociais. Se nada for feito para corrigir essa questão, a ampliação das desigualdades econômicas e sociais crescerá ainda mais entre esses estudantes. O senhor concorda comigo, deputado?
1: Claro que sim, Pedro. Imagine um estudante de periferia sem acesso ao mundo digital. Como é que ele vai competir, se aperfeiçoar em fazer pesquisas? Ele não acessa o Google. Ele não tem condição de entrar em qualquer museu do mundo, em qualquer biblioteca do mundo, de pesquisar profundamente sobre qualquer tema. Então, não ter a conectividade, não estar no mundo digital, passa a ser um fator profundamente excludente na educação. Pedro, eu tenho a experiência de ter feito primária, ginásio, faculdade uhum. e até mesmo mestrado sem meio digital. E tenho a experiência de ter feito curso de pós-graduação, MBA, já com acesso ao mundo digital. É a mudança da água para o vinho. Você rapidamente você tem um acesso brutal à fonte de consultas. Basta você andar lá para o Google determinadas palavras-chave. A sua pesquisa fica quase interminável. Evidente que isso é uma vantagem estratégica sobre quem não tem. Quem não tem está fora do mercado, está fora da competição, está fora da vida laboral. Então, eu acho que essa questão é uma questão central que o Brasil precisa acordar. Fica todo mundo discutindo fake news. É preciso proibir a fake news? é Mas a grande discussão que a gente tem que travar é como é que nós vamos levar a conectividade, o meio digital, para todas as camadas da população, principalmente para a população periférica de menos poder aquisitivo. Esse que é o grande desafio da cidadania para todos, oportunidades similares. Né? Esse é o grande desafio, principalmente na área da educação, que é a base de tudo. Né? Só tem caminho para o futuro via educação, mas via educação de uma forma ampla, geral e restrita. Né? E aí, com na linguagem popular, com a internet para todos. E aí é dever do Estado. Né? E aí é dever do Estado. Por isso que é dever do Estado. Você não vai achar que as empresas de telefonia vão fazer isso de de graça. né? Aí que é o dever do Estado, trabalhar isso. O Estado, quando eu digo, falando da União, dos estados e
0: dos municípios. Com certeza, deputado. E o seu mandato vem trabalhando muito para superar esse desafio né, da conectividade, de levar uma internet de qualidade, levar a tecnologia 5G para os mais diversos cantos do nosso estado. O senhor tem estimulado essa chegada da tecnologia no Rio de Janeiro e é autor da Lei 9151 de 2020, que tem servido de modelo não só aqui para os diversos municípios do nosso estado, mas também para o resto do país, buscando criar a infraestrutura para a chegada dessa tecnologia. Além disso, o senhor também é autor de uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional que trata da questão da conectividade. O senhor, deputado Luiz Paulo, acredita que a chegada do 5G pode contribuir para a ampliação da base de conectividade e como garantir que todos tenham acesso a uma internet de qualidade?
1: Pedro, a tecnologia 5G, ela vai ser, afirmo, revolucionária. Quer seja na produção industrial, quer seja para o agronegócio, quer seja na área da cultura, quer seja na área da educação, ela vai ser revolucionária. Porque é um aumento de velocidade brutal. A gente pode até falar em números teóricos, vai aumentar a velocidade 200 vezes, mas vamos aguardar no mundo real que a ampliação de velocidade mesmo vai acontecer. Agora, ampliação imensa por via de consequência aqueles que não tiverem acesso a essa conectividade acesso à tecnologia 5G têm a sua vida já totalmente tolida principalmente na área da educação, da cultura e do trabalho então é fundamental que os governos possam prover sinais para todos. E além disso, tem que ter uma forma de subsidiar o acesso para as comunidades mais carentes, aqueles que não têm poder aquisitivo. Porque dizer simplesmente eu vou botar uma tela rede na escola, mas não é só na escola o aluno passa um período na escola e outro fora da escola. Se fora da escola ele não se conectar, ele também não, não avança. Né? Imagine um, um, um professor diga assim, na próxima aula eu quero que vocês façam, façam uma pesquisa sobre o tema proclamação da república. Quais são as figuras principais, as datas marcos? Por que, que se proclamou a república? Um professor de história. Ora, se você tiver conectado, você vai dar essas palavras para o Google e você vai fazer uma pesquisa imensa e fazer uma análise dessa pesquisa. Se você não o fizer, você terá que tirar e reproduzir e analisar aquilo que está em apenas um compêndio que você tem em casa ou que o vizinho e lhe empreste. E se não tiver o compêndio nem o vizinho que lhe empreste, de alguma coisa que se você já ouviu falar. Quer dizer, absolutamente, é absolutamente é, é, fora de propósito, sem imaginar educação hoje, sem conectividade. Nós estamos gravando esse podcast porque tem conectividade. E às vezes o não cai, né? E às vezes você não cai. Por isso a gente fez lá o projeto de lei, que virou lei, para que as cidades possam se preparar para a reprodução dos sinais né? com pequenas torres com reprodutores colocados nas bancas de jornais, nos postes etc. Porque quanto maior e melhor for a ampliação da rede de sinais mais seguro é o uso da internet e mais segura é a conectividade.
0: Bom deputado é sempre um prazer muito grande, não só para mim, mas para todos que nos ouvem, é, ouvir o senhor falando sobre os mais diversos assuntos. Mas nós estamos chegando ao fim desse nosso 48º episódio do podcast RJ em Debate, que hoje trouxe a discussão de temas tão atuais e importantes como a conectividade e a exclusão digital. Eu tenho certeza que foi um bate-papo muito enriquecedor para os nossos ouvintes. Mas antes de encerrar, Vamos ao já tradicional quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana na visão do deputado Luiz Paulo.
1: A Bola Fora de hoje vai para o funcionamento das UPAs e hospitais, principalmente neste momento do surto de gripe que estamos vivenciando. São horas e horas de espera para atendimento e, ainda por cima, faltam profissionais e medicamentos. A ausência, muitas vezes, de médicos causa transtornos à população. Isso acontece em vários e vários marcos. Todas as regiões são afetadas e, mais uma vez, quem sofre é o cidadão montagem de tendas é necessário. É claro que as UPAs e hospitais estão superlotados, mas é necessário um reforço emergencial para que as pessoas possam ser atendidas de forma muito mais rápida. A bola dentro vai para todos que mantêm viva a esperança e a certeza da importância de preservar a luta contra as injustiças, o preconceito e a intolerância. Que as suas forças possam contagiar a todos, que ainda hoje se mantém indiferentes e que todos, de fato possamos trabalhar na construção de uma sociedade mais justa, abaixo todas as formas de preconceito. Obrigado a todos pela audiência e nosso podcast RJ em Debate. Estamos no ar semanalmente discutindo os principais temas do Rio de Janeiro e do Brasil. Até a próxima semana.